0: സ്വയനീതിക്കാരനായൊരു വ്യക്തി നന്നാകുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് മുൻവിധിയോടുകൂടെ പറയുന്നതല്ല ഈ മതത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ ചടങ്ങുകളെല്ലാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളതിനാൽ താൻ ഇനിയും ഒന്നും വേണ്ട തികഞ്ഞവനാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വയനീതിക്കാരനായ മനുഷ്യൻ അവനും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആവശ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷമാകുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഈ പഠനം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പഠിച്ചാലും റോമാലക്കനം രണ്ടാം അധ്യായം എടുത്താട്ടാണ്
1: രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ നിനക്ക് പ്രതിവാദം പറവാനില്ല അന്യനെ വിധിക്കുന്നതിൽ നീ നിന്നെ തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു വിധിക്കുന്ന നീ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അത്രേ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് പൗലോസ് ഇവിടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്ന വസ്തുത നാം ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ പാപത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രേ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ന്യായവിധിക്കുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാനമല്ല പിന്നെയോ ന്യായവിധിക്കുള്ള അടിസ്ഥാനമാകുന്നു താങ്കളുടെ കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരു രക്ഷകൻ ഉള്ളതിനാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം സുവിശേഷമാകുന്നു എന്ന് തിരുവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവപുത്രനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ പെട്ടെന്ന് ശിക്ഷാവിധി വരുവാൻ കാരണമാക്കി തീർക്കുന്നു പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് ദൈവപുത്രൻ ഇല്ലാത്തവന് ജീവനില്ല എന്ന് ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ പറയുന്നു ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ വചനം കേട്ടെന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം കൊണ്ട് നാം പലപ്പോഴും തൃപ്തരാണ് പക്ഷേ അതേ തുടർന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനത്രേ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാകിയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല ദൈവക്രോധം അവൻ്റെ മേൽ എന്ന് മൂന്നാം അധ്യായത്തിനും മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിലും നാം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള വ്യക്തികൾ ആരായിരുന്നാലും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് താങ്കൾ ഒരു മതഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരിക്കും താങ്കൾ വളരെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്നാൽ സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ താങ്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് എന്നത് അത്രയും യാഥാർത്ഥ്യം അതിന് വേറെ ഉപാധി ഒന്നുമില്ല ഏത് മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ നിനക്ക് പ്രതിവാദം പറവാനില്ല ഇവിടെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ യഹുതന്മാരും യവനന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരെ പൊതുവേ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണിത് വീണ്ടും വായിക്കുന്ന വിധിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ ഇവിടെ പൊതുവായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക കാര്യത്തിലേക്ക് പൗലോസ് പ്രവേശിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഉള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് അവൻ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വിധിക്കുക എന്നതിന് ദുരുദ്ദേശപരമായി മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തർജ്മ അല്പം ഒന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി പറയുകയായിരിക്കും യോജിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനുമായുള്ളവേ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ മോശമായ ഭീതിജനകമാമണ്ണം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ദൈവ നിന്ന് എന്തു മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അവർ കുറ്റക്കാരെന്ന് വിധിച്ച് തള്ളുന്ന മനോഭാവമാണോ ഓ ഇവനൊന്നും ശരിയാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ചിന്തയാണോ അല്ല അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാരം നമ്മുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും അവർക്ക് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതത്രേ അവർ നഷ്ടപ്പെട്ട പാവം മനുഷ്യരാണ് അവർക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമാണ് അവർ അതിനായി തപ്പിത്തടയുകയാണ് ഈ വലിയ രക്ഷ അറിയാതെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ചുറ്റും മരിച്ചു വീഴുന്നു ആര് പോയി പറയും ഇതേക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഹൃദയം ഭിങ്ങി പൊട്ടാറുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ദൈവം അതാഗ്രഹിക്കുന്നു വിധിക്കുന്ന നീ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുതന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ അത്ര തന്നെ മോശവും ഭയങ്കരവും നിണ്യവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത് നാം മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുമ്പോൾ ന്യായാധിപൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് മാനദണ്ഡത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ദൈവത്തിന് തൻ്റേതായ മാനദണ്ഡത്തിൽ നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്നത്ര പൗലസപ്പുസ്ഥലൻ പറയുന്നത് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കും എന്നാൽ ഓരോ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം വ്യത്യസ്തമാണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ കൂട്ടത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നാം കുറ്റം വിധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് വസ്ത്രധാരണം മാന്യമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്നാൽ എല്ലാവരും സാരി മാത്രം ഉടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ വെള്ളവസ്ത്രത്തിലല്ലാതെ ആരാധിക്കുവാൻ വരുന്നവരെല്ലാം അശുദ്ധരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതോ എനിക്ക് ചില കൂട്ടങ്ങളെ അറിയാം അതിലെ അംഗങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ആരും ചോദിക്കില്ല ഏഷണി പറയുന്നതിനെയും ആരും വകവെക്കില്ല ജീവിത രംഗങ്ങളിൽ അവിശ്വസ്യത കാണിക്കുന്നതും വളരെയാണ് എന്നാൽ അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ ആഭരണം ഇടുന്നവരെല്ലാം അനാത്മികരാണെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഭയിൽ ചേർക്കുകയുമില്ല ദൈവം നമ്മെ കാണുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ അരിഷ്ടത അപ്പോൾ മാത്രമേ നാം മനസ്സിലാക്കൂ സ്വർഗത്തിന് എന്ത് സംഭാവനയാണ് താങ്കളും ഞാനും നൽകുവാൻ പോകുന്നത് താങ്കൾ ആ സ്ഥലത്തിനൊരലങ്കാരമായിരിക്കുമോ ചിലരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ കൂട്ടർ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിനാൽ സ്വർഗം കൂടുതൽ മനോഹരമായ സ്ഥലമാകുവാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്നവർ ഭൂമിയിലായിരുന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നന്മ ഒട്ടും തന്നെ വർദ്ധിച്ചില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ദൈവം താങ്കളെ വിധിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഒരു കാര്യം അവിടുന്ന് താങ്കളെ താങ്കളുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചല്ല വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് താങ്കളെ ന്യായം വിധിക്കും അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് താങ്കൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രയാസം ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നത് വാസ്തവമായ സംഗതി അത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നിലവാരം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാം എത്രമാത്രം ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് ദൈവം സംസ്കാര സമ്പന്നരായ പാപികളെ എപ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പൗലോസ് നമുക്ക് നൽകുന്നു ഒന്നാമത്തെ വലിയ പ്രമാണമിതാണ് രണ്ടാം വാക്യം എന്നാൽ ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി സത്യാനുസരണയായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വാസ്തവത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് എന്ന് നാം അറിയുന്നു എന്നത്രേ പോലോസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് അനേകം ആളുകൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുന്നവർ തന്നെ ആ അവാസ്തവിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം ശ്രവിക്കുവാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല തങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പഠനം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്ന അനേകരെ ഇന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ല സത്യം കേൾക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി സത്യാനുസരണയായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രക്ഷയുടെ പ്രമാണങ്ങളല്ല ന്യായവിധിയുടെ പ്രമാണങ്ങളാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന ശക്തിയാൽ താൻ വിധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന ആന്തരികമായൊരറിവ് മനുഷ്യനുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭയപ്പെടുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് വരുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവ ന്യായവിധി ന്യായവിധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവ തിരുവചനം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഏതൻസിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അവരോട് പറഞ്ഞത് താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവനൊരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെ നിൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ സ്വൽപ്പെടുത്തിയുള്ള പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാക്യം നീതിയെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയ ജയം വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പൗലോസ് ഫെലിക്സിനോട് ന്യായവാദം ചെയ്യുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഫെലിക്സിനെ പരിഭ്രാന്തനാക്കി വാസ്തവത്തിൽ വേറൊരു പ്രസംഗം കൂടി കേൾക്കുവാൻ അവൻ്റെ മനസ്സിലായിരുന്നു ഇന്ന് സ്ഥിതി അതുതന്നെയാണല്ലോ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൂതുകൾ കേൾക്കുവാൻ മനുഷ്യന് താൽപ്പര്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി മനുഷ്യൻ വിധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ് മനുഷ്യന് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിജസ്ഥിതി അറിവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ വിധി ഭാഗികവും മുൻവിധിയോടുകൂടിയതുമായിരിക്കും എന്നാൽ സകല വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ദൈവം അറിയുന്നു അവനാവശ്യം പോലെ സമയവും കൊടുക്കുന്നു അവനായിരിക്കുന്നത് തന്നെ അറിയുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നത് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഇന്നാരെയും ഇന്നാരെയും ന്യായം വിധിക്കണമെന്ന് അവർ നമുക്കും ലോകത്തിനും മുഴുവനും ദോഷം വരുത്തിയവരാകാം എന്നാൽ താങ്കളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നതിൽ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ മനുഷ്യൻ ദൈവദൃഷ്ടിയിലെപ്രകാരമായിരിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ദൈവം അവനെ വിധിക്കുന്നത് ഇനിയും മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിധിക്കുകയും അതുതന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിയുമെന്ന് നനയ്ക്കുന്നുവോ മാനുഷികമായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാലും നാല് വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് ഒന്ന് അവൻ്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പലരും ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാഞ്ഞതിനാലായിരിക്കും രണ്ട് നീതിപീഠത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക മൂന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക ഉപായം കണ്ടുപിടിക്കുക രക്ഷപ്പെടുക നാല് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ട ശേഷവും അവൻ തടവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ചില സംരക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക ദൈവ ന്യായവിധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാല് വിധമായ രക്ഷാമാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രായോഗികമോ പ്രയോജനപ്രദമോ അല്ല എന്നോർക്കണം താങ്കളുടെ തെറ്റ് താങ്കളുടെ ലംഘനം കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിക്കു വെളിയിൽ പോകുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നോർക്കണം ദൈവ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാങ്കേതികമായ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല തടവിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നാം ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയുമെന്ന് എബ്രഹലേഖന എഴുത്തുകാരൻ ചോദിക്കുന്നു നാലാം വാക്യത്തിൽ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു എന്നറിയാതെ നീ അവൻ്റെ ദയ ക്ഷമ ദീർഘശാന്തി എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യവും നിരസിക്കുന്നുവോ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ ദൈവം മുൻപാകെ നമ്മെ മുട്ടുമടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതത്രേ എന്നാൽ അതിന് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ ഇന്ന് മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ അഭിവൃദ്ധി കണ്ടപ്പോൾ സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ആസാഫിന് ആകെ പ്രയാസം തോന്നി ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരോടൊന്നും ദോഷമായി ചെയ്യുന്നതായി ആസാഫിന് തോന്നിയില്ല സുഹൃത്തെ ദുഷ്ടന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെ അഭികരിച്ചേ മതിയാകൂ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം താങ്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാകുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കളിൽ നിന്നും സകല നല്ല കാര്യങ്ങളും നീക്കിക്കളവാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രസംഗകനാണ് ഞാനെന്ന് ചിന്തിക്കരുതേ താങ്കൾ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കളുടെ പ്രത്യാശ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കാമോ അത്രത്തോളം ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുക ഇവിടെ ലഭിക്കാവുന്ന സകല സുഖങ്ങളും ആവോളം ഊറ്റിക്കുടിച്ചാലും കുടിക്കാവുന്ന അത്രയും കുടിച്ചാട്ടെ എത്രമാത്രം പാപം ചെയ്യാമോ അത്രയും ചെയ്യുക കാരണം അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനാണ് താങ്കളുടെ താല്പര്യമെങ്കിൽ അതൊക്കെയും ഇവിടെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുക തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക നാളെ താങ്കൾ ചാകുമല്ലോ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ താങ്കളെ അവങ്കലേക്ക് നയിക്കുവാൻ കാരണമായി തീരേണ്ടതാണ് വളരെ കഠിനമായ പദങ്ങളാണ് പൗലോസ്
0: ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് അടുത്ത വാക്യം തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അഞ്ചാം
1: വാക്യം എന്നാൽ നിന്റെ കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് തന്നെ കോപം ചരതിച്ചു വെക്കുന്നു താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിലും ദൈവം താങ്കളോട് കരുണയുള്ളവനാണെന്നും അവിടുന്ന് താങ്കളെ നന്മ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും താങ്കൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നത്ര എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കഴിക്കുവാനില്ലാതെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ അക്ഷരികമായി മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബഹു സഹസ്രം ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു നോക്കുക താങ്കൾ എന്ത് നന്മ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സമൃദ്ധിയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഇന്നും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം താങ്കളെ ന്യായം വിധിക്കില്ല എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും താങ്കൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ എത്ര മാത്രമാണെങ്കിലും താങ്കളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതാണ് നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ദൈവം നമ്മെ ഇന്ന് ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നതൊരു ഉപാധിയായി കണ്ട് കൂടുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നത് ബോഷത്വമാകുന്നു നാം ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് പകരം ചെയ്യും ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും ന്യായവിധിക്കോ പ്രതിഫലത്തിനോ മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ നീതിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുവാൻ സുബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല കുറഞ്ഞ തന്നെ നോർക്കൂ അവൻ നല്ലവനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു പിന്നെ നാമൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് അല്ലേ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു നല്ല പ്രവർത്തിക്കു വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ട് തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയതയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനും ശാഠ്യം പൂണ്ട് സത്യം അനുസരിക്കാതെ അനീതി അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കോപവും ക്രോധവും കൊടുക്കും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും കഷ്ടവും സങ്കടവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും വരും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യവനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ആദ്യമിഹൂതനും പിന്നെ യവനനും ലഭിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണത്തിൽ ഒരു ജീവിതഗതിയല്ല വിഷയമായിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് മറിച്ച് ഒരു ജീവിതഗതിയായിരിക്കും ന്യായവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഓടി നടക്കുന്നവരെ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് ന്യായം വിധിക്കും അപ്പോൾ സൽനായി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം ആക്യം മരിച്ചവർ ആബാല വിരുദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കടുത്ത ന്യായവിധിയുണ്ടായി നിത്യജീവനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവന് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നത് അത്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവൻ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അവർക്ക് ഒന്നും ലഭ്യമാകെയില്ല എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിക്കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിടും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ താങ്കളുടെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പേരും ജീവപുസ്തകത്തിൽ ആയിത്തീരുന്ന സുഹൃത്തെ എത്ര മനോഹരം അല്ലേ നിത്യജീവൻ എന്നുള്ളത് നാം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ദാനമാണ് തുടർന്ന് ന്യായവിധിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രമാണം നോക്കുക പതിനൊന്നാം വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ലല്ലോ ഇതും പഴയ നിയമത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രമാണമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായഹോവ ദേവാദി ദൈവവും കർത്താദി കർത്താവുമായി വല്ലഭനും ഭയങ്കരനുമായ മഹാദൈവമല്ലോ അവൻ മുഖം നോക്കുന്നില്ല പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതുമില്ല ആവർത്തനം പത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഷിവൻ പത്രോസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ പത്രോസ് വായി തുറന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ദൈവത്തിന് എന്നും ഏത് ജാതിയിലും അവനെ ഭയപ്പെട്ട് നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നും ഞാനിപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വൽപ്പത്തിൽ പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ചുമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ദൈവത്തിന് ആരോടെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ താൽപ്പര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ അവൻ ആരെയും പ്രത്യേകമായി കരുതുന്നുമില്ല സകല മനുഷ്യരും അവൻ്റെ മുൻപാകെ സമമാണ് ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിലായതുകൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സഭയിലായത് കൊണ്ടോ യാതൊരു പരിഗണനയും ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയോ സംസ്കാര സമ്പന്നതയോ വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ പൗരൻ എന്ന വസ്തുതയോ ഒരു നല്ല വിശ്വാസ പ്രമാണമുണ്ടെന്ന കാര്യമോ ഒന്നും ഒന്നും ദൈവം യാതൊരു പ്രയോജനവും ചെയ്യില്ല താങ്കൾക്കൊരു രക്ഷകനുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ അതുമാത്രമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇത് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ദൈവവചനത്തിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ന്യായ പ്രമാണമില്ലാതെ പാപം ചെയ്തവർ ഒക്കെയും ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ നശിച്ചു പോകും ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രമാണമാണിത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിമൂന്നാം വാക്യം ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ ന്യായപ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവരത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ജാതികൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ അവനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിൽ ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പുലി സുഹൃത്തെ അവർ പാപികളായതിനാലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യൻ്റെയും സ്ഥിതി അതുതന്നെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചത്താൽ അല്ല അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെയോ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചമനുസരിച്ച് അവർ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും ന്യായ കേൾക്കുന്നവരല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ഗിരിപ്രഭാഷണം അനംഗീകരിച്ച് അതുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും കേട്ടതുകൊണ്ടും കണ്ടത് കൊണ്ടും ഒന്നും പ്രയോജനമില്ല അംഗീകരിക്കുകയും പ്രായോഗികമാക്കുകയും വേണം അനുസരിക്കണം ഇനിയും ഇതാ അഞ്ചാമത്തെ പ്രമാണം നോക്കിക്കാട്ട് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായപ്രമാണമാകുന്നു അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി കൂടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിപാദിക്കുകയോ ചെയ്തും കൊണ്ട് അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു ദൈവം ജാതികളെ അവരുടെ തന്നെ മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ച് ന്യായം വിധിക്കും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ തങ്ങൾക്ക് ദൈവ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് എന്നാൽ അവർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നതത്ര വാസ്തവും അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് യഹൂദന്മാരുടെ കാര്യമായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് അവരുടെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും പദവികളും അംഗീകാരങ്ങളും യഹൂദനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പദവി എന്തായിരുന്നെന്നാൽ അവന് ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നതത്രേ ഈ കാരണത്താൽ യഹൂദേതരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യായപ്രമാണങ്ങളോ ദൈവകൽപ്പനകളോ ഒന്നും അറിയുവാൻ കഴിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് യഹുതന്മാരെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പദവിയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വാദത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി പൗലോസ് രണ്ട് അതിമഹത്തായ പ്രമാണങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയുവാൻ ലഭിച്ച അവസരം കണക്കാക്കി ആ മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിക്കും അവന്യപ്രമാണം അറിയാമെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ ന്യായം വിധിക്കും ന്യായപ്രമാണം അറിയില്ല എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ന്യായം വിധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അന്യായമില്ലല്ലോ ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ കാര്യം എന്താകുമെന്നുള്ളതിൻ്റെയും സുവിശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും കേൾക്കുവാൻ അവസരം ലഭിക്കാതെ മരിച്ചവരുടെ കാര്യവും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിശ്വസ്ഥത വെച്ച് അവനെ ന്യായം വിധിക്കും തനിക്ക് അറിവുള്ള കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി അനുസരണം ഉള്ളവനായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിലുപരിയായി ദൈവം ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല രണ്ട് പക്ഷെ പൗലോസ് അത്രയും നിർത്തുന്നില്ല അവൻ പറയുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാണമില്ലാത്തവർക്ക് തന്നെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരു ന്യായപ്രമാണമുണ്ട് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ജന്മവാസന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പൗലോസിൻ്റെ വാദം എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രകൃതിത്തിൽ തന്നെ താൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് അറിയുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷം എഴുതപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാണം കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം എന്നാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും ന്യായം വിധിക്കും മനുഷ്യന് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ എത്രമാത്രം അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നെന്നും അറിയുവാന് അവസരം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്നുള്ളതും വെച്ച് ദൈവം മനുഷ്യനെ ന്യായം വിധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആരും ദൈവ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിയപ്പെട്ടവരാകും എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല പതിനാറാം വാക്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷപ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ നാം നല്ലവരാണെന്നല്ലേ നമ്മുടെ വിചാരം അങ്ങനെ നാം നല്ലവരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന തെറ്റായ ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെയും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് മോഹിക്കേണ്ടതിന് സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാര കുറ്റം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു വേശുവിലൂടെയാണ് ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് മനുഷ്യഹൃദയത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ അറിയുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണിത് താങ്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുവാൻ താങ്കൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല പിന്നെയോ താങ്കളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചീത്ത വിചാരങ്ങൾ താങ്കൾ തലയിലിട്ട് താലോലിച്ച ആ ചിന്തകൾ ഹോ അത് ഭയങ്കരം തന്നെയാണല്ലേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷയ്ക്കും വിടുതലിനുമായി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നാം ഓടിച്ചൊല്ലുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് നാം എത്ര വലിയ ഭാവികളാണ് ദൈവം മതഭക്തരായ ആളുകളെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദജനത്തെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും കാരണം അവർക്ക് ദൈവം നേരിട്ട് നൽകിയ ഒരു മതവിശ്വാസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൈവം അവരെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച് താലോലിച്ചു എന്നാൽ അവർ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു
0: ദൈവം മതഭക്തരെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പൗലോസ് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ യഹൂദ മതത്തിലുള്ള മതഭക്തരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എല്ലാ മതത്തിലുമുള്ളവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ദൈവം മതഭക്തരെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ടി ഡബ്ല്യു ആർ ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക
2: വർമ്മി ചീടാ നാത്തവൻ കൃപക നിരന്തരം സ്തുതി ചീടും കാ t- ീടാ നാത്തവൻ കൃപക നിരന്തരം സ്തുതി